There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej och välkomna till maten och livet med Valden och Diadonna. Vi summerar 2021 och tackar för det fina året. Det blir även tips på vad man kan göra med resterna efter jul. Vad sägs som julskinksliders gratinerade med vitlökssmör och jalapeño-kräm? Eller en japansk tonkatsu på julskinka? Det är också snart nyår och vi dyker ner i förslag på smaskig meny till årets sista och festligaste middag. Och så avgör vi våra nyårslöften. Amen! Och hur säger man egentligen rock och får, Diana? Jenny, vad är det godaste du har ätit sen sist? Ja, du, du har ju liksom preppats och lagats rätt mycket julmat. Så jag vill äta något helt annat. Så då lagade jag en... Um, Spicy pork bulgogi. Mm. Alltså en het wok med um, fläsk. Och uh, som är liksom... Men den är stark med koreanska smaker. Uh, och uh, och uh, ris till helt enkelt. Och sen en kimchi till vid sidan. Mycket hetta, uh, lite sötma syra, uh, jättemycket vitlök och supersmarrigt. Serverar du det i bla- alltså salladsblad eller åt du som en rätt? Eh, ja, det gjorde jag Det var bara jag och Douglas Min nästa son som käkade Han tyckte det var supergott Vi har inte ätit på länge. Eh, de andra två var iväg och spelade tennis Så det var han och jag som goffade på liksom. eh, Så vi åt i sannadsblad Också med rostat sjögräs eh, Också så det här riset Och kimchi Han äter inte då kimchi Men han tyckte även Vänta, vänta, vänta Äter han inte kimchi? Nej Nej är det jag inte det alls. Va? Jag, jag undrar, jag undrar om det är mitt barn. Ja, precis. <laughs> jag tänkte det måste ha kommit med modersmjölken. Nej, nej han, han gillar inte det. Ingen av barnen gillar det. Äter Jonas det? Ja, ja absolut. Ja, Alla andra i släkten äter det utom mina barn. Ja, det kommer. Jag tänker att det kommer efter 19. När de är 20 äter de det, tror jag. Mm, för nu är de i 12 och 14 så ja. att um, det, går, det går liksom inte alls hem. Det kan funka om det liksom är i maten och det är stekt eller det liksom är i någon så här, kimchi-plätta och sådär. Ja. Men de skulle aldrig ta en bit liksom, kimchi rakt in i munnen. Ah, ja, ja, intressant. Mm. Jag, mm. jag vet inte ens om mina barn äter kimchi eh, så random eh, nu när jag tänker Nej. efter. Jo, men om de äter det ihop med annat liksom, men... Eh, Ja, ja, jag tänkte att dina... Jag vet inte, jag tror alltid att... Eh, du vet att ens barn äter... Ja, men kimchi är typiskt för dig. Och då tänker jag, det är självklart att de äter kimchi. Ungefär som Aivar och Fetost hos mig. Ja, ja, ja. Det finns jättemånga saker de inte äter. Jag undrar ibland om det är mina barn. Men det är det ju uppenbarligen eftersom jag har fött dem. Ja, ja. Jag har ändå, liksom, har ändå både det. sett och känt. Och eh, liksom varit med om hur de liksom kom ut. Ja, kändes gjorde det kan vi ju lugnt säga. 
Japp, det gjorde det oh. eh, Nej men så att spicy pork bulgogi Och det är liksom det här kochujang-pastan Och det är kochujang är ju fermenterad Korean chilipasta och den är ju Het, den är inte mega mega stark men den är het och sen så är den ju liksom fermenterad så det är mycket umami och sen så har den ju också lite het, eller lite, lite sötma också i sig uh. och den här liksom pastan med fläsket och vitlök och lite ingefära och sen så brukar jag alltid slänga i och också mycket lök, det har man också traditionellt i men jag brukar också ha eh, lite tunt strimlad morot och vitkål och här är spetskål i när jag lagar det här. Och det är liksom så himla gott att bara liksom lägga sallansblad och sen käka det och ris till och kimchi det är. Oh. Speciellt när man har haft mycket så här juliga saker ja, på Ja men mm. grejerna man måste bryta. Det är både mycket fast jag kan säga så här det har inte varit så lika mycket sött som det brukar vara i december för mig. Men det har varit väldigt mycket julmat. Det är nog första gången som jag äter så extremt mycket julmat innan jul, jag brukar liksom försöka hålla mig så här att jag inte mm. äter sill och ägg och ja men du vet, jag vet inte jag brukar vara rätt grym, grymt duktig på det där, att hålla mig till julafton för jag vill att det ska vara speciellt, men i år nej jag vet inte vad som har hänt, det har varit julbord och det har varit liksom, jag har varit på fler julmiddagar än vad jag har varit på lussefika, förstår du vad jag menar? Ah, Vilket jag, jag är lite glad för ändå. Men jag har nog kränkt mer sill än vad jag kränkt, liksom ätit lussebullar. Aha, jag har faktiskt inte ätit så jättemycket av båda faktiskt. Jag har varit på en, en liksom julmiddag. Ah. Men jag kan också faktiskt bli lite mätt på bara liksom att se grejerna när man sitter och flippar på Instagram ah. och så. Faktiskt ah. kan jag bli lite så här. Jag lite mätt på, på det. Det, det är så mycket. Att, och eh, följer, alltså nu följer ju vi också väldigt många som lägger ut just den typen av mat. Så att det är mm. de vi följer också. Så att, eh, det är klart att det blir mycket. Men, men nej, det är första året. Men vad har du ätit mycket julmat då? Alltså var... nej, men jag har inte ätit så jättemycket julmat. Okay. Jag har gjort köttbullar. Och, det har vi, då har vi, och sen så köpte jag faktiskt ett vartbröd. Bara för några dagar sedan. Jag har inte gjort det innan. Ja. Så att då har vi ätit liksom köttbullemackor med vartbröd och rödbetssallad. Eh, för det tycker jag faktiskt är mumsigt. Så ja. det har vi gjort några mumsigt. gånger. Och sen så har jag eh, liksom köpt hem en skinka som ska grilleras. Så jag har liksom ätit... Min grönkålsesar har jag ätit några gånger. Men den är inte bara ljud... Den, den känns liksom vintrig. Kanske inte bara julig. Liksom. Ja, den har ju ja. egentligen inga julkryddor och sånt i sig. Eh, men den kan jag ju äta liksom hela vintern. Så länge det finns grönkål och, och granatäppen. Liksom. Men du, det är rätt roligt. För Nicky jobbar ju på Coop i kassan. Så jag brukar mm. fråga henne så här... Ja, ah, hur var det på jobbet? Du vet hon kom hem. Hur var det på jobbet? Och... Alltid någon som har varit jättetrevlig. Eller kanske otrevlig. Alltid någon story så. Men jag tycker alltid uh-huh. det är kul att fråga. Ja men vad är det, vad är det folk köper liksom mest? Vad är det som går mest i grönsakshyllan? Eh, när du sitter i kassan. Och säger hon. Herregud vad jag säljer. Grönkål. Det är helt galet. Uh-huh. Och jag tycker det är så härligt att höra det. För då. Hon säger det, jag vet inte hur mycket grönkål kan folk äta, tycker hon. Och sen äter ju vi jättemycket grönkål hemma. Men ja. hon har nog inte förstått att det är så utbrett. Att det är liksom så extremt mycket grönkål folk handlar. Och vi, jag tyckte bara det var så härlig info från henne bakom kulisserna. Och då frågar jag också så här, ja ah, men brysselkål och hur är det med det då? Ja ah, men, ah, men det, jag säljer en del brysselkål men det går liksom inte jämföra med grönkålen. Det är mängder. 
Ja men brystsäckhålen är ju lite bäsk Grönkålen mm. är ju liksom väldigt mild i smaken ja. Men väldigt vacker och nyttig ja. Och mycket också. smak fast um. den är inte bäsk Bitter på något mm. sätt mm. 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 Grönkål har vi ju faktiskt haft i Sverige Jag läste ju någonstans här I någon av mina kokböcker som var lite så här Nörderiböcker Att grönkål har ju funnits i Sverige ända sedan vikingatiden mm. Det tror man kanske inte För man tänker kanske mest på vitkål och så där, Men ja. det kom senare till Sverige ja. än grönkålen Ja 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 men jag, Spännande, men jag tänker på det också med, vad, vad heter den, Persimon. Mm. Eh, det sa hon. Aj, jag fattar inte, det är också en sån här grej. Folk handlar jättemycket Persimon. Heter det så, Persimon? Mm. Eh, jag vill ju säga det på franska, men jag fick för mig att det är Persimon. Det var någon som Nej, skrattade. det är inte Persimon. Fast en del säger kakifrukt och en del säger charon. Det var på lite varje ja, Jag brukar säga charon. Charonfrukt, ja. men hon sa persimon. Och hon var så här, jag säljer så mycket persimon så att jag fattar liksom inte vad folk gör med den. Och, och... Men man äter ju det, det är jättegott. Jo, men det är ju ändå inte så jättevanligt i Sverige. Så första gången hon, jag brukar inte köpa hem det så mina barn är inte vana vid den frukten. Men hon, hon sa det första hon fick in där på bandet var bara plinga, vad är det här för något liksom, vilken kod på den och så, så när, det var också en sån här grönkål och persimon, det är vad jag säljer, vet du vad Jenny, det var en som mobbade mig <laughs> på, Vadå? På, nej, det var, det var med kärlek, det var en tjej på insta som var ju, skulle handla ost eller någonting, hon bara, jag har bara hört Dianas uttal <laughs> rock och få <laughs> så skrev hon det så som jag utan rock och få med flera år jag bara ja vad ska jag göra man är från Småland och det kan franska liksom hon bara ja jag är också från Växjö skrev hon nu känner jag inte henne men det var lite kul Nej. så att hon sa det jag, jag undrar om du hade åkt i Frankrike om folk överhuvudtaget hade förstått vad du menar för någonting Nej, de hade sagt vi pratar inte svenska. <laughs> Nej, Nej jag... men alltså fran- fransmän är ju så sjukt picky med att man måste uttala varenda intonation rätt där. Annars så låtsas ju de som inte de förstår. Alltså uh. jag har varit med om det så många gånger när jag har varit i Paris och satt på mina vänner där nere. Säger man inte det exakt så som man förväntar sig. Bara tittar de på en som man är ett UFO liksom. Ja, och så vänder vet. de sig oftast till fransiskan och frågar. Vad säger hon? Ja, precis. Så himla, så himla otrevligt. Ja. Nej, men jag får väl träna. Alltså, franskan är svår. Jag vet inte varför jag tycker det. Eh... Men franska är svårt. Jo, men jag tänker ändå liksom, ryska är ju inte lätt. Det lärde man sig. Och, ja, men du vet allt det där. Att man ändå ja, kan har andra... Har du i Ryssland? Jo, men jag tänker att jag är ändå ganska lätt för språk. Men, men franskan är fasiken... Jag tror att jag skulle lära mig arabiska snabbare än franska på riktigt. <laughs> Ja, men jag är helt säker. Nej, helt säker. Jag Nej, det är så där. svårt. Är jag men, men jag tyckte faktiskt det var gulligt. Liksom. Där går hon och handlar ost och så delar hon en story. Nu går jag och tänker på Diadonnas Rockofo, hör jag igen. Rockofo, okej. Ja, gud. I alla fall. Så att... Uh, mm. Så att, ja det var kul. Men du, vad är det godaste du har ätit? Är det någonting med rockfå eller rockfå? Jag vågar inte säga. <laughs> jo, det var ingen, ingen ostel. Jo, det var mos. Nej, okej. Okay. Nej, vet du vad? Jag har ätit två grejer. Jag sitter och funderar på om jag ska ta... För det var sjukt gott med svamppasta. Och jag hade fått hem en kroatisk tryffel. Som jag hade till den pastan. Och det var ju inte lite gott. Alltså det var riktigt, riktigt gott. Men, jag vill ta upp en annan grej. 
Eh, dels, ja, men jag vill ta upp en annan grej som jag gjorde på rester av den här julmaten som jag då har ätit. Som var på julskinkan. Mm. För det var så otroligt gott. Jag tror att det här är ett riktigt bra tips. Det här var att alltså, jag gjorde som, man kan säga sliders. Eh, fast varma sliders. Eh, mm. Gratinerade sliders. Slash miniburgare. Så kan ja. man säga. Så vad jag gjorde var att jag liksom... Eh, tog julskinkan som var kvar, jag drog i den och sen stekte jag den i het panna med lite olja i, men hade liksom färdig barbecuesås som jag bara stekte på den här skinkan lite som pulled pork hållet uh. och sen hade jag bakade jag egna briochebröd alltså eh, mjuka hamburgbröd men det kan man ju köpa färdigt om man inte orkar baka liksom och så hade jag briochebröd och så gjorde jag en eh, jalapeno kräm på eh, majo, lite crème fraîche. Och sen så, så här, hackad, finhackad, eh, picklad jalapeno som man köper på burk. Mm. Ja, lite salt och lite ketchup hade jag i den också. Men i alla fall, så när jag hade den här, de här bröden så bredde jag på bröden med den här jalapeno-krämen. På med den här pulled pork barbecue, alla skinka liksom, julskinka. Och sen så hade jag eh, rödkål kvar. Så då gjorde jag en sydlig rödkålsallad på vitvinsvinäger och rapsolja salt bara. Och så på med ja. rödkålen, den strimlade där. Och sen så mycket, hade jag keddar eh, som julost då, som jag hade nu kvar från de här julfesterna. Och så på med mycket riven ost. Och sen så in i ugnen i kanske fem minuter så osten börjar smälta. Och så tar du ut den så... Lägger du på locken och där penslar jag locken med smält vitlökssmör. Jaha! Och då hade jag inte hackat persilja i. För jag hade ingen persilja men jag hade ju massa grönkål kvar. Så jag hackade ner grönkål istället för persilja i vitlökssmöret. Och så penslar jag de här bullarna och så in igen. För då liksom har smör, vad heter det, de gottat till sig de här lockarna på brödet, mm. osten har smält, du har liksom ändå en krispig sallad för rödkålen hinner ju inte bli mjuk på den tiden men du får det Nej. syrliga där sen får du det söta från skinkan och sen eh, jalapeno-krämen med hettan, alltså Jenny <laughs> det var löjligt gott, och grejen är att jag vet, Nicky var bara så här. Uh, vad ska du nu göra på julskinka resten om vi inte äter tillräckligt jag bara, men nu ska jag något helt annat nu för vi har så mycket skinka kvar uh. hon var alltså äh, jag fick göra detta i två omgångar för man hade allt hemma alltså, då hade jag ju redan brödet och såsen allt, så jag fick ju sätta samman de här i, både till lunch och till middag för att de tyckte det var så gott uh, alltså. det förstår jag verkligen, det låter jättesmarrigt ja uh, men jag måste bara säga det man gör hamburgare man gör sliders men det här med att pensla locken och få in det i ugnen så att allting värms upp och blir mm. liksom lite mjukare och lite ändå krispigt någonstans här och där. Aj Jenny, det, det måste vara det bästa sättet att ta hand om sin, sina rester från jul. Både rödkål och grönkål och julost och skinka. Ja, Köp färdigt briochebröd om du inte vill baka själv. Jag kommer ju så lägga himla smart. Ja, det fakt- Men du, skulle man kunna göra detta på vanlig formfranska? Och, och slänga, alltså om du är så att man har allting hemma och sen så är det just bröd man inte har hemma då och inte pallar ställa sig och baka bröd. Skulle man kunna göra, alltså jag tänker att det skulle kunna också bli jättegott om man bara hade vanlig formfranska och kanske trycker till med ett glas så de blir runda. Och sen penslar de ovanpå med samma goda smör. Ja. För då blir det liksom också något annat. Ja, ja. Du, jag tror att det här 
kommer vara hur gott som helst med formfranska, vilket bröd som helst. Har du kavring? Köp kavring. Alltså jag Hönekaka. Tror... <laughs> Hönekaka, knäckebröd, let's go. Nej, jag skojar. Men jag tror definitivt absolut formfranska. Jag tror att det blir supergott. Eh, det var faktiskt... Eh... Men man blir så himla glad när man gör en hel form så här, med flera sådana här och så bara går de mm. åt och så säger de, kan vi inte äta det ikväll? Ha, för att de såg att jag hade massa över liksom. För jag tänkte, men vi äter det imorgon. Nej, när vi då vill ha det samma kväll. Så det var, nej, det var ett gott betyg. Eh, jag, kommer, jag kommer lägga ut recepten på min Insta eh, i mellandagarna. Om någon har liksom massa julmat kvar, vad de kan göra. Om de vill göra den här eh, jalapeno-krämen och så. Så kommer jag lägga ut receptet på min Instagram. Men eh, ja, mycket, mycket gott. Så kasta inte er julmat. Vad ni än gör, för nu är det julmat. Nej, det får man inte göra. Ät julmat som den är i dagar och sen förvandlar vi den till någonting annat. Om det är pizza eller om det är tumbrödsrulle, jag vet inte, gör vad ni vill, men ta hand om maten bara. Men du, då tycker jag så här, om man ska fokusera då på skinkan där, så skulle jag säga, det är ju grymt, precis som du sa, som på pizza. Alltså man kan få till jättegod pizza med julskinkan som är kvar. Och sen så även då med grönkål eh, som man kan göra chips på ovanpå mm. eh, på en pizza. Så, så kommer du smaka något helt annat. Eh, och likadant så kan man göra jättegod pasta. För pasta är ju så himla tacksamt, pastasåsar. Ja. Att man kan göra det just med eh, om man har skinka kvar eller köttbullar kvar. Så kan man liksom anpassa det efter vilken rätt man vill då göra på det som finns kvar. Köttbullar kan man göra en härlig liksom, mustig tomatsås. Ja. Och vin i och eh, skinkan kanske man gör någon gräddig sås med parmesan i och istället liksom för kanske om man brukar ha broccoli i det så kan man istället ha grönkoli och så vidare. Så det finns ju så jättemycket goda grejer man kan göra mm, med mm. faktiskt julresterna. Jag brukar göra tonkatsu på julskinkan som är kvar. Aha, panera mm. den. Mm. Ja. Hur, hur tjockt skär du den då? Eh, men relativt tunt. Ja. För jag kan tycka att det blir liksom för, för julskinka och eh, relativt salt eftersom den är rimmad. Ja. Så att då gör jag ganska tunna skivor av julskinkan och sen panerar. Och så har man liksom inget salt eller någon krydda på liksom själva skinkan mm. innan den paneras. Och sen så blir den ju så här frasig och god utanpå. Så är det liksom istället för, eh, men istället för kyckling eller, eller eh, något annat kött i så har man då liksom julskinkan i. Ja, men det, det är ändå en helt bra. annan rätt. Superbra. Och jag tycker vad roligt du sa det här med chipsen. För det hade jag också i den här... Att jag istället, för jag hade lite chips hemma men det var inte mycket. Eh, så då gjorde jag grönkålchips till de här börjarna då till slidersen. För jag tyckte det ja, var lite... istället ja, för pommes liksom. Istället för pommes. Så det var också lite... Alltså det, det är fakt- jag vet inte, jag tycker bara att det är så otroligt roligt. Det är något av det roligaste. Det är att skapa nya rätter av överbliven mat. Mm, jag håller helt med. Jag håller helt med. För det blir någonstans, alltså där kan man få idéer. Jag vet inte, det blir någonting annat. Och oftast blir det väldigt gott för alla förväntar sig att det ska bli något. Åh, ska vi äta det igen? Vi har ätit det i fyra dagar nu. Ja, fast nu ska vi äta det så här. Så att, eh... Men vad gör du med sillen då? Nej, med sillen, den, det brukar jag inte ha så mycket kvar. Den blir oftast att vi gör sillmackor och att vi kör den biten. Mm. 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 Sen kan man ju, alltså... För jag tycker man har ätit Jansson som gör den. Nej, jag tror, vi brukar nog ta så mycket sill kvar. Vi brukar äta upp den som den är med ägg. Alltså de mm. två första dagarna efter. Har du något sånt grymmetips på sill eller? 
Nej, men det var därför jag frågade dig. För jag hade liksom <laughs> ingenting i rockar. Men tänkte du kanske hade något? Nej. Eh... Jag tänker så här, man matcher sig kvar. Så kan ja, man göra då... en gubbröra på det. Istället för att man använder sig av sardeller. Tänker mm. jag. Mm. Eh, eller anjovis menar jag. Eh, men eh, man kan ju också... Eh, Just det, det skulle man faktiskt kunna göra. Man kan göra det som en liten aptitretare på um, nyårsafton. Så kan man göra en liten minismörgåstorta med fyllning av sill i. Uh-huh. Vad tror du om det? Absolut. Jag är bara så här. Nu kan jag säga två saker. Den ena kommer nog chocka dig, tror jag. Jag uh-huh. har aldrig matjesill på mitt julbord. Nej. Då blir du inte chockad, mer chockad. Så att Nej, jag tror det är många som inte har det. Jag, har inte jag tror att alla har det på midsommar Precis. Och jag tror att färre har det på julen Jag har det på midsommar Till och med påsk Men inte Jag har inte mattisill till jul För då vill jag ha liksom krämiga sillar Och brantevik och Brantevik Jag ska inte säga hur en skåning säger den orten och den sillen. Um, hur säger en skåning, men, snälla? Hur säger en skåning? Va? Hur säger en skåning? Men det är nog lite olika. Branteviksill. Brantevik. Kan man säga. Ja, så som mm. jag sa typ. Det heter Brantevik. Ja. Brantevik säger nog en del i för sig också. Men det blir konstigt att säga Branteviksill. Det blir ja, lite det konstigt. Blir helt... Jag bor ju med en skåning som han rättar mig ibland, jag vet. Men, ja. <laughs> men, nej, men, nej, men alltså, ta tillvara på, för att det är ju så folk köper hem väldigt mycket mat till jul. Och jag tror jag känner nog ingen som säger så här, nej men nu är julafton över, vi äter typ all maten. Jag tror aldrig jag har hört någon säga det. Mm. Så att då får man ju komma ihåg, och, och så är det kanske så att man inte är jättesugen på att äta den där julmaten. I en, två, tre, fyra dagar efter. Och då är det bra att kunna trolla fram andra saker med den. Mm. Sen är det så här. Min regel nummer två är. När det kommer mot nyår och nyår. Så vill nyår och nyår? Finns det två olika? <laughs> ja, det finns en protestantisk som vi firar nej, i Sverige. Och en ortodox. Du räddade jag mig själv. Det, nej, men det finns faktiskt en. Det finns en västerländsk och en kinesisk. Men en kinesisk är inte för i februari. Nej, men vi firar ju inte nyår. Vi firar ju jul och nyår i januari. I Makedonien. Vadå, i när i januari? Alltså, vi följer en, en annan kyrkokalender. För helgdagar. Och den ligger Ja, men jul vet jag, men i januari. Alltså, nyår är nära då. Två veckor, det... Två veckor efter den sjätte. Vad blir det för datum? Jaha. Den, tju- den, Nej, den veckan, tjugonde. Vad, nu, nu sa jag fel. Kalendern är två veckor efter. Så den firas två veckor efter. Alltså efter vår. Så det blir den trettonde där någonting. Alltså nyårsafton. Nyår, ja. Fast mm-hmm. jag ska inte säga. Jag firar ju inte något speciellt då. Med att man liksom äter vissa speciella så här pannkakor och borräck och man äter lite balkanmat liksom. men annars firar vi inte det på något speciellt sätt vi har alltid firat svenska julen och svenska men vänta, vänta, vänta. nyårsafton så går man då och säger så här den 13 januari yay nu är det 2022 ja, men, eller säger nej. man det den 1 januari nej men där nere precis, alltså det är ju västerländsk tideräkning när det gäller den vanliga tideräkningen uh-huh. men kyrkan följer en gammal kalender Eh, och mm. de har ju sina såklart traditioner i ortodoxa länder där de också firar jul och nyår i januari igen. Som jag har till exempel en kusin här i Sverige. Hon firar 
svensk jul med sina föräldrar för det är så vi har gjort i Växjö liksom. Medan mm. hennes man då som har familjen i Göteborg, de har alltid firat makedonsk jul i januari istället, inte på svensk julafton. Så att det är väl lite Jaha. olika hur folk gör. Så, men vi har alltid ja, okay. firat svensk. Men det viktiga för mig, oavsett när vi firar den, så känner jag att jag vill inte ha julsmaker på nyår. Jag vill inte ha en dessert med saffran. Jag vill inte ha någonting med grönkål eller granatäpplen. Kanske en drink max, men inte annars. Jag känner tycker så här... du granatäpplen är julafton? Ja. Jag tycker granatäpplen är vinter. Jag tycker nog inte det är julafton. Ja, men vinter och jul. Där. Men så att jag känner liksom så här någonstans att nu har vi gjort den varmrökta laxen. Nu har vi gjort de här sill och mm. skinka. Alltså hela den biten. Och grönkål och rödkål och allt vad det är. Nu sätter vi paus. Nu ses vi om ett tag. Nu kör vi nyår. Ge mig inte då en saffransparfait. Alltså då dör Och ingen sillsmörgåstårta som Nej. en kanapé. Nej jag fattar. Jo mm. alltså du vet. Den kan jag ändå svälja med glädje. <laughs> Men du förstår vad jag menar. Jag tycker liksom nu, nu, nu byter vi, nu vänder vi blad, julen är över, nu ska det bli nyår och då vill jag ändå jag, jag kan snåla in på annat men nyår ska ändå vara liksom lite lyxigare. Ja, med det är klart att det ska smaker, vara. Nya smaker. Så. Va? Undrar om inte det är den, den middagen på året, alltså den sista middagen på året som folk faktiskt lägger kanske mest pengar på, tror mm. jag. Mm. Och i år känner jag Jenny, i år vill jag gå åt fisk och skaldjur. Jag vill inte ha oxfilé. Jag vill inte ha det på mitt julbord. Jag vill ha nyårssupen. Äh, äh, ja, jag tänker, fast det kan vara gott med, tänk dig en äh, gratinerad hummer. Eller en toastskagen med hummer. Alltså det mm. hållet. Men det är ju ganska klassiskt liksom. Ja, det är det jag, jag har. Fisksoppa eller räksoppa. Och det hållet vill jag ha. Men jag kan också tänka mig att äta fisk till huvudet. Ja, med rörding, mm. toskrygg. Jag kan tänka mig det i år. Det Men också... du, du vet att i Italien så firar man, när man firar jul så äter man ju fisk. I alla fall eh, i många delar av Italien. Bland annat i Veneto. Eh, så, eller uppe i norra så äter man ju fisk på jul, julen. Det är ju det som är julmaten där. Mhm. Fisk och panettone. Så du, nu menar du att jag drar med julmaten in i nyårsvaten? Ja. Exakt. Exakt. Jag tänkte jag säger inte det. Nej, men jag, jag, tänk, jag Nej, tänker jag så. Nej, jag skämtar bara med det. Nej, Nej, men jag jag bara, det fick mig att tänka på det. Mm. Det fick mig att tänka på det för att då äter man fisk och skaljor till eh, julafton. Och så äter man bara fisk och skaljor och inget kött. Nej, men får titta på nyår. I en del ställen. För att jag, ska ja. säga, jag kan inte säga att det är så i mitten av landet där det liksom inte finns något hav runt omkring. Men om du är havsnära så är det så. Uh, men jag tänker så här att uh, liksom, tittar du på nyårsafton så är det ju inte helt ovanligt att man kör skaldjur till förrätt och så kör man kött till huvudet. Jag är nog sugen. Exakt. Jag, kan tänka mig, jag kan tänka mig så här, tänk en gratinerad hummer och sen fisk so- uh, räksoppa så att man har lite... Nej, soppa till varmrätt. Nej, 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 nej inte nej, nej, varmrätt som nej. en liten soppa innan huvudrätten. Så menar jag. Alltså jag har du tänkt så? Jag, för att, ja, men du okay. vet en hummer, gratinerad hummer. Man äter ju den på norr, en halv minut. Det går, det går så himla snabbt. Det är det som är så tråkigt med gratinerad hummer. Eh, det kostar mycket och så klyver du den, hackar du ner köttet och gör en hummersås och häller på och ost och gratinera. Det blir på något sätt 
det tar inte så lång tid. Så jag tänker man ska ha den. Sen en liten skål med räksoppa. Sen kommer varmrätten. Mm-hmm. Jag, jag tycker att hummer är lite överskattat faktiskt. Jag är, tycker att det inte är så mycket value for money om jag ska vara helt ärlig. Nej, det är svindyrt ja. är det. Ja, och framförallt så tycker jag att det finns ganska mycket dålig hummer. Som inte är så, alltså som är dyr. Mm. lite av en skaljursnobb är man kanske, men jag tycker verkligen att alltså, köpa så här okej okay, om man ska resonera hummern och köpa sådana här vakuumförpackningar som liksom, eller plastförpackningar som du skvalpar omkring i, på liksom, livsmedelsbutiker, men ska man äta en hummer värd i nyårsafton så tycker jag ju att man köper den över disk och sen fiskhandlare och mm. då snackar vi dyrt framförallt inför nyår och då kan jag tycka att det blir minst lika gott att göra någonting med havskräfta som dessutom är, är ju oftast då är svenska havskräftar. Hummer mm. kommer ju oftast från Kanada. Så den är mm. ganska långväga fraktad. Svensk hummer finns ju nästan inte längre att köpa i butik. Men en, en råvara som jag gillar jättemycket på nyårsafton. Det är ju faktiskt pilgrimsmusla. Mm. Det tycker jag folk äter alldeles för lite rent generellt. Ja, jag vet inte. Jag klarar mig utan pilgrimsmusla. Jag äter inte hummer ofta men jag tycker fasiken vad det är gott. Jag tycker hummer är supergott. Det är superdyrt så man kan inte ha hummer om man är många. Så att när man ska göra en sån grej får man ju vara färre. Men pilgrimsmusslor, jag vet inte, jag går inte igång på det. Jag älskar pilgrimsmusslor. Alltså jag tycker det är så otroligt gott med pilgrimsmusslor. Mm. Men det är viktiga är att de, tillag- att de är av god kvalitet och att de tillagas rätt. Ja men det så är det liksom... med all mat liksom. Men ja. jag vet inte, jag äter Ja inte... men pilgrimsmusslor är ju extremt känsligt för de är så himla magra och de behöver ju stekas på... Alltså rykande helt värme och alltså, vi pratar sekunder på varje sida bara och då ska de hinna ändå få färg. Så de får ju inte vara i kylskåpskalla för att då hinner de, då går ju tempen ner. Alltså det är lite så teknikgrej med pilgrimsmusslor. Ja. För då går tempen ner i pannan och då börjar de ju koka istället. Okay. Man får inte ha för många i. Och, ja men du vet så här. Men äh, jag, jag gillar pilgrimsmusslor jättemycket så att... Äh, nu kommer inte jag verka det som eh, i laga förrätten i, i år. Så vi får väl se om det blir några pilgrimsmuslar för mig ändå. För mm. det är någon annan som ska göra det. Jag ska göra varmrätt. Va, vad Och tänker du med varmrätt då? Um, nej men jag fick en ganska, ganska konkret förfrågan från Maria och Niklas och deras barn som vi ska fira med. Vi träffade dem för någon, någon dag sedan bara. Så sa de, alltså på nyår, eh, kan du göra varmrätt? Bara, ja visst, för Maria så är jag inte sugen på att göra förrätten. Kan du göra var- eller varmrätten? Jag, jag gör gärna förrätt, sa hon. Ehm, kan du göra varmrätten? Jag bara, inga problem. Ehm, men jag får fundera på vad jag ska göra då. Och så börjar du ett huvud på ja, spinna direkt när man liksom pratar om sånt. Hon bara, nej men vi, vi, alltså, om du vill så skulle vi ju gärna liksom vilja äta din asiatiska taljata. Jag bara... Men det fick ni ju när ni var hos oss sist. Ja, precis. <laughs> bara, men vi har ju pratat om den sen dess. Ja, vi ja, måste ja. bara äta den igen. Ja, men så jag får se om jag då. gör någon twist på den. Jag får se. Det är ändå vi skönt att folk kommer med. Alltså, för ibland tänker man så. Jag kan vara sån i alla fall. Att jag kan ägna otroligt mycket tid för att tänka vad jag ska göra. Och jag ska, nej, jag gör det. Jag gör det. Nej, så håller jag på sådär mm. för länge. Liksom. Så ibland är det rätt skönt att någon bara säger. Du, jag vill komma hem till dig. Jag vill ha det här. Fint, perfekt, jag fixar. Ja, och det grejen var att jag gjorde, liksom, jag gjorde en så som jag hade gjort innan. Så då sa jag till dem så här att alltså, det här är ett experiment. För jag vet inte alls hur det här kommer att bli. För jag slog en hollandäsås. Och sen så brynte jag smöret. Och sen så hade jag vitlök och korsugado i. Alltså koreanska chiliflakes. Mm. Um, och um, aj, det blev väldigt, väldigt bra. Mm. 
Mycket fint. Ja, men det har du ju den liksom. Det har du mm. den. Men Så efterrätten att, eh, då? Nej, men jag funderar på att göra en semifred då. Ja. Eh, med pistaf. Pistafkräm. Ja, ja, ja. Och då och pratade vi om pistaf. förra gången. Mm. Och sen så har vi är ju barnen är inte så jätteglada i det. Så då tänker jag att jag ska göra någon liksom mer så poppy semifreddor till dem. Så det får bli två olika semifreddor. Ja. Tänker jag. Så himla. Alltså, mm. Och det så här. Tänk, alltså där är det ju så. Antingen gör man något som är maffigt. Alltså typ en pavlova med maräng som man har kanske två maränger på varandra med mycket grädde mm. och bär det är ganska gott eller en baked det har jag faktiskt gjort flera nu ja. det är ja, alltid väldigt poppis ja, väldigt det går enkelt att förbereda också ja men sen är det också så att det funkar hos barn det här med maräng, alltså barn men du vet yngre människor men jag mm. gjorde en baked alaska häromdagen Uh, mm, det är också jättegott Det tycker jag funkar Det är en riktig nice nyårs uh, Och den kan man göra på två sätt Antingen gör du det extremt enkelt för dig Och gör en baked alaska med Kanske två eller tre sorters glass Du köper färdig glass Eller sorbet mm. Och sen så uh, fyller du En plastad bunke Man sätter plastfolie omlott liksom. Och så ner med först Ena glassen och sen så ner med Andra glassen och sen kan du ta första glassen igen som ett lock. Och så tryck ner med en sked så du inte får mellanrum. Och sen in i frysen. Och när den är helt stelnad så bara ut, vänd den upp och ner. Och dra bort bunken och så har du en, ett snyggt klot. Nästan som ett bowlingklot. Fast mm, ja, det liksom håller sig stadigt. Och en italiensk maräng som du bränner av. Och en kolasås mm. till det. Det är också en fin Ja, det är grej. fint. Riktigt Mycket gott. gott. Ja, mm. italiensk maräng. Om ni läser ett recept och känner så här, ah men vem ska koka vatten och socker? Alltså det, det är som om som man kokar te. Vatten, socker, koka upp och häll långsamt ner i en vispad maräng. Ja men precis. Ja ah, det blir som sådana mums mums. Mm. Ja det är fantastiskt. Italiens maräng är fantastiskt. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Men du pistagekrämen gör du den själv? Nej, den har jag köpt. Ja, för det finns ju goda att köpa. Mm, den är köpt. För jag så det tänker jag inte göra själv. Nej. Tänker... Jag tycker så här också. Jag, alltså helt ärligt. Och då är det ändå, jag jobbar med mat på heltid. Men jag kan tycka så här, så mycket man håller på inför jul med mat och det ska handlas in viner och det ska handlas öljulöl och snaps och sen så ska det vara dryck till barnen och sen ska det göras risalamalta och det ska skäras frukt och det ska plockas eh, granatäpple och kokas knäck. Och, amen, alltså jag kan bara fortsätta prata en halv evighet och alla bara kommer sitta och nicka. Så kan jag tycka så här, mm, men 
på nyår så slår inte Knut på sig själv. Nej. Alltså anledningen till att jag väljer att göra sig med Fred då, som dessert på nyår. Det är ju för att jag kan förbereda det innan. Precis, och så bara det tar man, man fram det. Allting kan preppas in. innan. Och sen så har man kanske någon sås till och lite bär. Och sen så blir det en jättegod dessert. Ja. Och det är samma sak som folk som när man ska dricka champagne på nyårsafton. Drick champagne som förrätt eller till första rätten om man ja. äter fisk och skaljor. Och sen så drick något enklare bubbel om man känner att inte man har råd att hålla på att dricka champagne hela kvällen, hela nyårsafton. Så ta det enklare bubblet klockan tolv. Ja. För då har man redan ätit och druckit så mycket så att då spelar det liksom inte det någon roll. För då kommer man inte känna, det är inte det som nej, är själva fokuset nej. klockan tolv när man står och tittar upp i himlen med ett glas i handen. Och kolla på raketer och så vidare. Mm. Då är det inte det som är fokuset. Åh, oh, vad är det för bouquet? Vad är det för cuvée på det här champagnen? Det är inte det man står och tänker då nej, ändå. Nej, nej. Så det ska man ju ta i början på kvällen. När man har liksom alla smaklökarna och fokus på plats. Ja, för det är det det handlar om. Att när man sitter, man ska ju sitta länge eh, vid matbordet. Och då ska det vara så här, åh, man ska prata om smakerna. Vad man äter, man ska prata minnen, året som har gått. Och Jenny, året som har gått, 2021, vilket händelserikt år, eller hur? Ja, men det har varit helt galet. Men det, jag kan ju faktiskt, det måste jag ju få berätta faktiskt, för jag är väldigt glad över någonting idag. Eh, och det är ju fortfarande 2021 nu. Eh, jag har ju <laughs> sprängt 200 000 eh, vallen på Instagram. Så jag har ju över 200 000 följare nu. Ah, grattis, grattis. Mm. Så där har vi ju en grej definitivt. Du måste ändå ha på din sån här... Jag tar tre saker jag älskar som har hänt 2021. 200 000 alltså. Ja. Det är brutalt mycket människor. Ja, det är det faktiskt. Det är, och majoriteten är ju då kvinnor i Sverige. Så att det är ganska roligt att jag tänker att när man träffar kvinnor så som man inte känner på stan så bara, åh, oh, en av typ 15 följer mig. Kul. Mm, mm. Häftigt, grattis. Mm, tack, men det är jätteroligt. Två grejer till då som har gått året som har gått. Um, nej men jag har ju Åh oh, gud det har hänt så otroligt Mycket roliga saker Men universalrisling ja, Måste såklart. jag ju nämna ja. Mitt vinst med lanserade här fasta november Det är ju då ett Otroligt spännande Faktiskt gastronomiskt samarbete Mellan mig och Marcus Målita Som är en av Om inte världens Men skulle jag säga definitivt en av världens allra bästa vinproducenter Mm. Och så att jag känner mig både ärad och stolt Och jätteglad för det här vinet Och sen så är jag så himla glad för all eh, nej men All fin feedback Och vilket fint mottagande det här vinet har fått Både av vinresistenter och av liksom Vanliga människor som har köpt det mm. Så det är otroligt roligt, väldigt väldigt kul Shit det är stort det också Vad har mm. vi med då? Nummer tre Kommer vi på det? Jag sitter själv och tänker, vad, skulle jag, vad ska jag fråga dig? Nu ska jag svara på dig själv, har jag tänkt? Ja, har du tänkt på dina Nej, tre då? Alltså det är svårt att du. säga tre. Jag, skulle, alltså jag känner så här, vilka ska jag välja? Det är så himla många roliga grejer som har hänt. Det har faktiskt varit ett helt fantastiskt år. Mm. Rent generellt tycker jag. Um, vad tänker på om det? Jo, jo men såklart. Min kokbok och grisnudlar, den kommer i sig ut 2020. Men under 2021 så har det ju varit en av de bäst sålda fackböckerna. Inte bara kokböckerna utan faktiskt fackböckerna i Sverige. Ja. Eh, och det känns ju också otroligt ärofyllt och roligt att det är så många som har liksom velat köpa hem den här boken och ställa i sin bokhylla och laga av mm. i köket och även ge bort i procent. Mm. 
Så det har ju varit också otroligt roligt. Ja, det är det är gensvaret som den boken har fått. Ändå fint år liksom. 20, det hände en del 2021. Ja, nej, men det har ju varit ett fantastiskt år. På det planet sen tycker jag 2021 har ju varit både... Alltså man gick in i 2021 ganska liksom deppigt med covid. Mm. Och sen så började det lättas upp när det började bli sommar. Och, och då blev vi ju liksom... Tänka på närmare där vi hade det ganska liksom, tufft um, under våren tills egentligen restriktionerna började släppa lite mer och då blev det ju en helt fantastisk sommar. Så det är ju mm. också faktiskt en sak som varit jättekul att det har ju gått så himla bra för alla i restaurangbranschen mm. och eftersom jag då har en restaurang också så är man ju superglad för det att sen egentligen sommaren började framåt så har det varit jätte kul att se alla människor som vill ut och äta och umgås och ha det härligt tillsammans ute igen. Ja, ja. det har varit riktigt fint. Mm. Nästan som man har blivit så här förvånad. Bara, varför står det där? Varför, vad är det för kö? Liksom? Ja, då skulle då min mm. på nationer i Lund. Liksom. Du vet, ja, det var bara så nästan så att man skulle vilja, vilja ta en bild och vet inte, lägga ut en story för att man var chockad över att man så mycket folk på ett och samma ställe. Men vi får ja, ja, se det här vad som händer framöver. Ah, ja, eller hur? Nu har jag hört på nyheten om de på stänga ner hela Europa nu. Ja. De är ju total lockdown i Holland nu. Helt. Mm. Ja. Men du, vi pratar om roliga grejer. Vi 2021 för grejer. dig då? Eh, 2021 för mig. Eh, det måste ändå vara eh, kokboken såklart. Det är ju definitivt mm. nummer ett. Min allra första kokbok. Och den kom ut eh, i slutet av september. Eh, så att det är såklart helt klart det som är det bästa eh, som har hänt där. Jag eh, tycker framförallt för, för det första att jag fick liksom att jag är så stolt över den och jag tycker så mycket om den själv. För du vet, ibland är man så kritisk att man bara känner så: Nej, men Gud, jag kunde gjort det si, jag kunde gjort det så. Jag gör inte så med det. Jag ser ju såklart grejer jag hade kunnat göra annorlunda eller bättre, eller du vet, men överlag så. Tycker jag att jag kan skjuta bort det och bara faktiskt vara stolt och njuta. Och det är ganska olikt ja, mig. Ja, det är helt mm. rätt. Det är ganska olikt mig. Så det känns faktiskt så himla skönt att ha den känslan. Eh, och att, eh, ja men du vet, bara en sån här grej som man fightas med rätt länge när man gör en kokbok. Det är omslaget. Och jag kan känna... <laughs> jag vet. Alltså du vet, det här skulle jag inte... Det var ju inte så att jag sa, nu ska jag fota ett omslag. Utan jag skulle ju fota... Den här filodekspajen till boken. Och kände när jag, jag höll på att bygga upp bilden. Jag visste att jag skulle ha liksom en ostpaj med filodeg. Och att det skulle vara tomater i olika färger. Men jag hade liksom inte tänkt ut om jag skulle ha tomater på pajen. Bredvid pajen, uppskurna. En färg här, en färg där. Du vet man håller på att tänka så mycket. Mm. Men när jag hade byggt upp den här bilden så bara ringde jag direkt till Ida- min förläggare och formgivare. Jag tror att det är omslaget jag fotar nu. Så var beredd här. Jag kommer skicka en bild till dig. Kolla om du får in rubrik. Du vet, direkt. Så att jag vet om du behöver mer utrymme och sådär. Jag kände direkt Skönt. att... Det, och då hade redan bokförlaget valt en annan bild. Så att, och än idag kan jag bara känna att... Jag, jag är så glad för mitt bokomslag. Än idag. Då har det gått några månader. Man har sett den rätt mycket hemma. På nätet. Instagram och så. Men jag kan fortfarande känna att ah, det är ett fint omslag. Och det tycker jag. Det, också, alltså, det känns så skönt att jag kan liksom känna så. Så det är jag glad för. Sen är jag ju faktiskt sjukt glad. 
att den blev årets svenska kokbok i kategorin etnisk mat. Och att mm. jag har blivit utsedd, att den är utsedd som Sverige, av en internationell jury, Gourmand Award, International Cookbook Award, som Sveriges bästa inom kategorin Eastern Europe-mat. Och det som är roligt nu är ju att, det vet vi inte vad som händer nu, för det kommer vara till våren. I och med att man vann den kategorin så är man nu nominerad i tävlingen Världens bästa kokbok i kategorin Eastern Europe. Och där är vi kanske sju, åtta kokböcker. Och det kan mm. vara någon som har gjort en kokbok i Australien, någon i Kanada, någon i Albanien. Ja, ja, så vi är väl åtta som nu tävlar om titeln Världens bästa Alltså hör du Jenny, vad roligt. Ja, men den ska du komma hem. Jag hoppas det och jag tror att de var i Frankrike hade en gala förra året. Nu tror jag det skulle vara i Tyskland och det kommer vara i vår. Och det roliga är att jag eh, att, att även mitt bokförlag hade liksom ingen kännedom om det här så det var ju liksom jag har ni hört. Jag har fått reda på det här och de hade ingen aning så liksom det var också väldigt roligt att jag fick delge dem med den överraskningen så bokförlaget mm. Polaris var ju skitglada. Ja, vad kul. Mm. Så det är nummer två. Men, du, vad, men vad har mer hänt under 2021 som du tycker har varit riktigt, riktiga höjdare för dig? En som här som för mig är en höj, har varit en höjdare det är att jag har fått jobba med en kund med Plivit som är en leverantör av alla produkter som kommer från Balkan i Sverige i stort sett. Den största leverantören. Och de här, mm. alltså den här maten och de här produkterna jag har vuxit upp med. Och haft liksom... Jag vet att varje sommar så väntade vi med att åka ner till makroner För vi skulle äta det och det och det som fanns där. Och nu finns de produkterna här. Så man behöver inte vänta på det sättet. Och jag har ju varit deras ambassadör hela 2021. Och för mig har det varit ett underbart uppdrag som jag verkligen... Ja men jag har verkligen sett det som något, för mig har det varit ett roligt uppdrag att få jobba med dem och sen måste jag ju säga min jäkla balkanfest på boksläppet, det är ju också en höjdare ja 2020. det var roligt ja det var härligt så att de, det de, de har ju det liksom hänger ihop väldigt mycket hör jag nu när jag ja. säger det, men det är ju för att hela mitt 2021 har handlat om balkan, balkanmat och kokbok, så att det är bara där jag har haft fokus. Så. Mm. Om man tänker sig jobbmässigt. Sen har vi på privatfronten liksom haft ett tufft 2021 inom familjen. Som också nu till hösten har blivit riktigt, riktigt bra. Eh, där vi har haft en tuff period med syskon och annat. Andra som har mått dåligt i min närhet. Som nu liksom på något sätt har landat i det. Och att det har vänt och det är glädje igen och lycka. Eh, och det känner jag också är så här... Vi lämnar 2021 nu och går in i 2022 med allt det där mm. bakom oss. Nu bara ser vi vad 2022 har att ge. I förhoppningsvis då glädje, lycka, hälsa och jobb. För annars kan ja. vi inte bo kvar där vi bor. <laughs> ja, men du, äm, ja, 2021 är ju runt hörnet här nu. Äh, och, äm, man har ju alltid, jag vet inte hur är du med det, har du så här tänker nu ska jag göra så här annorlunda. Tänker du att det liksom är ett avstamp in i någonting nytt eller tänker du att det, liksom, det är liksom en continuous journey? Nej I men jag, 
det är både och förr var man mycket med att det är ett avstamp och, och man skulle liksom åh nu ska jag börja om och nu ska du vet på ett, jag tyckte det var mer förr nu ser jag mycket mer att saker och ting går över och hänger ihop för mycket planeras redan nu som ska dra igång 2022 som man känner att det är liksom en följetong men det är klart att jag känner att här har här har jag liksom möjligheten att verkligen tänka till. Vad är det för mål jag sätter upp för mig själv? Och det kan vara både dels för mitt företag men också privat. Och tro det eller ej Jenny. Igår satt jag med min dotter. Då hon blev irriterad på mig för någonting. Vad var det? Jag, jag tog mobilen när hon satt och pratade. Hon och jag skulle ut och övningsköra. Och så skulle hon berätta någonting för mig. Och då kom jag på att jag måste skicka ett sms till en granne som skulle komma över. Så tog jag telefonen. Och hon blev så förbannad på mig. Ja, det här ska vara ditt mål. Du ska inte hålla i telefonen. Eh, när, du, när någon pratar med dig. Då höll hon på du vet skälla på mig. Jag bara, what? Och, sen sa hon, och du ska bara veta. Det är inte det enda målet. Du ska även det här och det här och det här. Jag ska skriva en lista till dig på dina mål. Så att jag behöver inte göra den själv. Hon sa att hon skulle göra det. Jag bara okej, okay, tre till mig. Men då ska också pappa ha tre mål, inte bara jag. Skönt! Så jag behöver inte tänka. Du då? Ja, okay. inte, hur funkar du där? Nej, men eh, jag var nu ganska mycket så för faktiskt. Att jag tänkte att jag skulle, liksom, det var en ny start. Ja. För det är ju egentligen det är en chans. Egentligen att liksom, eller en möjlighet att man tänker över saker. Och förbättrar saker och... Um, sätter in eventuellt nya rutiner och så för att det är ganska sällan som man har men att man har liksom sån här avstamp under, ja. uh, under året eller under livet egentligen tycker jag ja. som känns naturliga och det, jag tycker det är en jättebra tid att reflektera över saker Absolut. jag tycker att alla människor har ju uh, förbättringspotential hade man varit perfekt så kan man ju lika gärna lägga sig ner i graven direkt för att då har man liksom ingenting att sträva mot om man redan har allt och är perfekt men jag tänkte kanske mer aktivt på det för Och för var det kanske mer sådana här saker som att... Ja, ska inte... Ja, men du vet. Alltså, när man, i alla fall var jag så när jag var yngre. Att det var väldigt mycket fokus kring hur man skulle se ut. Ja, men det är inte ovanligt. Ja. Eh, och att det skulle liksom gås ner i vikt. Och det skulle tränas mer. Och eh, något då hade jag så här... Ska inte köpa några nya svarta kläder. Det kommande år för jag hade en hel garderob som var helt svart. Och, ja, men du vet. Och att man kanske skulle... Börja och meditera eller ha någon sån här. Jag skulle börja skriva en liten sån dagbok eller så här tacksamhetsbok liksom för att ja. reflektera över livet. Och så jag har ganska mycket sådana stora saker som jag har gått och funderat på. Ja. Um, men nu, nu, nu förutom, alltså om man tänker så här: ja, affärsmässigt så måste man liksom alltid tänka på sitt jobb för det kommande året. Men det gör man ju kontinuerligt. Så det ser jag inte riktigt som en nyårsgrej. Mm. Men jag kan verkligen tänka på kanske i min relation till andra människor och hur jag ska liksom vara bättre kanske mot mina allra närmaste eller bygga på bättre relationer och så. Nu är det lite mindre viktfokuserat kan jag säga. Ja, det var tur det. det, var tur det. Eh, nej, men däremot så brukar jag faktiskt tänka varje år. Alltså jag brukar göra liksom en plan på hur mycket jag ska träna faktiskt. För att för mig är det jag tränar mycket och jag tränar inte mycket för eh, vikt eller någonting sånt längre utan nu är det ju mitt fokus att jag ska vara liksom stark, stark i kroppen och stark i huvudet. Men har du inte redan ett bra schema för träning? Jo, men det är ju för att jag satt ju, alltså jag bestämde mig för det redan Aha. för, vad var det, två år sedan. Och ja. det var ju då jag började med min sån här run streak, då körde jag ju löpning varje dag i 200 dagar. 
tills jag pajade no fotbilden. No pressure, ni som lyssnar, man måste inte. <laughs> Nej men Undra sen började jag fotleden och då, och då så började jag på boxning istället Och sen har jag ju varit helt såld På den här boxningen Men menar så du nu att du måste göra om ditt schema Nu efter nyår eller menar du att du ska bibehålla det Nej inte. det som jag har Alltså nu tränar jag fyra gånger i veckan Så jag känner inte att jag behöver träna mer liksom. Nej jag menar det, det, det var därför jag reagerade mm. Bara... Okej okay. mm. um, Men jag vet ju också så, så, fort, så är det i alla fall för mig Så fort jag slackar på träningen Så mår jag sämre mm. För att jag blir mycket tröttare, har inte alls lika mycket energi och så. Så, att, så den delen är väl viktig för mig. Men sen också tänker jag mycket på just har man, liksom, har man sköter relationen med andra. Men också jag sköter relationen med mig själv. Vet, ibland har man omgett sig med en del människor som kanske har tagit mer energi mm. än vad man har fått av dem. Och då tycker jag också att det är typiskt sån grej som man kan liksom fundera kring runt nyår. Är det värt det? Mm. Vill jag med mig med människor eller vill jag ha människor kring mig som tar mer av min energi än vad jag faktiskt får när jag själv försöker ge? Mm. För, jag, att, um... för jag tänker just som det, det pratade vi också nu när Nikis tog upp det här med mål och så. För det är därför jag också känner så att jag har aldrig varit så snabb med att planera nyår. För jag, gill, jag, jag är inte så. Jag funkar inte så. Jag känner att det kommer. Det blir som det blir men sen planerar man men inte så god tid. Men jag känner ju själv nu att när du säger det här med relationer. Att när man har haft så mycket jobb. Och man har nästan drunknat i jobb. Och haft de här deadlinesen som inte har varit nådiga. Eh, så har man ju misskött relationer. Och jag har redan nu här försökt. Liksom hösten. Eller inte hösten. Nu här i vinter på något sätt. Rädda det. Att jag känner lite dåligt samvete. För att jag inte har tagit hand om mina. Och det var ju också det här att. Man var så rädd när man höll på att springa. Mot deadlines hela tiden. Att träffa folk. Och så har jag en månad på mig att göra det här. Och jag kommer inte hinna. Och så ska jag umgås med folk. Så, och, och riskera att bli sjuk då. Och smittad av covid och annat. Jag har inte tid liksom. Så någonstans mm. var jag tvungen att gå lite i det. Men nu känner jag så. Åh kom och fira nyår hos mig. Jag ska iväg till någon nu på, jul- på middag i, i kväll förstår du. Som jag ser fram emot jättemycket. Och... Mm. Eh, Ja, men nu känner jag redan att jag har blivit mer social. Men det var också en sån grej som Nicky sa. Att om när du bjuder hem folk så är det alltid mamma, superroligt och supergott och allt. Men du kanske måste njuta lite innan med. För jag kan också stressa upp mig, du vet. Åh, jag måste hinna det. Jag, jag vill laga så mycket. Jag vill göra så mycket. Så jag stressar så himla mycket under tiden jag förbereder. Så det tyckte hon ah, skulle okay. vara ett mål. Att jag redan från början ska gå in och njuta. Att, Gud, vad roligt att fixa. Vad roligt att laga. Och inte stressa mm. där. Men det är för att jag oftast börjar för sent. Du vet, tidsoptimisten. Men, mm. men det tycker jag är en superviktig grej som jag också tar med mig in i 2022. Att vara mer social och inte... Grejer jag faktiskt tycker är roligt. Säger man nej till ibland för att man måste jobba. Det är så dumt liksom. Jag måste tänka på det. Mm. Det är... mm. Och sen hoppas man ju också så här tänker som du som med Namu där att Ja men att det var så tuff tid för branschen och sen nu blev det bättre. Och det gäller ju också i företag att vissa kunder försvann under covid. Vissa uppdrag, vi hade ju event inbokat exempelvis. Ja, som det. vi inte kunde genomföra. Vi hade liksom, skulle göra stora event med goodiebags hade kommit och mat och allting. Och så stod man här med allting liksom. Så att jag hoppas ju på att de bitarna nu om det blir bättre med covid att de uppdragen då drar igång och kommer igång. För det kan jag också längta efter de här 
eventen. Jag känner att jag själv lyckades sätta liksom, boksläppsfesten. Det var precis tajmat. Helt mm. perfekt i tiden. Det var möjligt. Alla var orädda då. Så vi får se. Mm. 2022 hoppas jag på att det lär komma en break där med. Liksom, där vi bara kan ha event och fester och roligt. Ja, alltså frågan är väl om det kommer vara så här framåt att sommaren så är det inte så mycket virus och på vintrarna så blir det mer virus. Alltså lite som influensan fast ja, det får ja. man ju nästan inte säga för det som att svara i kyrkan och säga det i samma mening som covid. Men det är ju ändå lite det mönstret man kan se på de här liksom två åren som det har varit och nu går vi in i tredje vintern med covid. Att det är mycket tredje. på vintern och sen lugnar det ner sig på sommaren och sen ja. så blåser det upp igen. Ja. Vilket många sjukdomar gör. Inte så konstigt. Nej, så att eh, jag har ändå f- liksom jag har ändå förhoppningen nu att 2022 kommer bli hoppas jag om hälsan är med oss liksom bättre än 2021. Jag hoppas det. Jag känner att det finns mycket vi hade, eller i alla fall jag hade velat berätta som jag inte kan berätta än som jag liksom hoppas kommer hända 2022. Du vet, man har mm. inte signat, man får inte gå ut med vissa saker men eh, det tror jag kommer bli kul och jag tror det kommer bli roligt år 2022. Det tror jag. Jag tänker så här, det kommer, alltså jag, jag, jag måste säga att jag har haft ett fantastiskt 2021. Alltså nästan så jag måste liksom nipa mig i armen ibland. Ja. Eh, och då tänker jag så här, men herregud, hur ska 2022 kunna toppa det? Men jag gillar ju utmaningar. Så att, och jag tänker ju också att man skapar sitt eget liv. Det är ingen annan som gör det åt den utan det gör man faktiskt själv. Ja. Det är liksom, och jag tycker jag har sagt det förut jag säger det igen på engelska så säger man uh, you lead your life eller I lead my life mm. det man liksom, man leder sitt liv man lever inte sitt liv för att det låter det som man säger jag lever mitt liv och det låter ganska passivt men om man säger att jag leder mitt liv då styr mm. man ju själv mm. och liksom, man gör en plan och sen så ser man till så att det blir så som man har tänkt men sen behöver man inte heller toppa man behöver inte toppa det som har varit. Man kan Nej, bara, det behöver man absolut man kan inte bara liksom, Det kanske blir något annat som inte fanns 2021 som gör att det ändå toppas, förstår du? För att det är någonting annat man gör som också är superbra och superkul. Och sen ibland så måste man ju också tillåta sig själv att ha liksom lägre, liksom mer energisnåla, liksom lugnare perioder. Ja. Och sen så ibland så kan man, precis som jag sa, då, toppa saker. Men... Um, jag gillar ju aktivitet. Jag gillar ju när det händer grejer. Ja. Jag har ju jättesvårt att sitta ner bara. Liksom. Så att, eh, jag tänker att det kommer att bli ett händelserikt 2022. Mm. Oavsett vad som händer. Eh, men eh, ett väldigt spännande år. Eh, och precis som du sa. Hoppas verkligen inte att covid bara stänger in oss alla människor igen. På det viset som det har varit. Jag tror inte det. Jag, är, jag ser positivt på det faktiskt. Mm. Jag ser positivt på det. Vi, vi har ju en studentfest att planera. Nicky ska ju ta studenten. Så då känner jag bara så här. Åh oh, då är det dags för en riktig fest. Men jag ska ha fler fester nästa år har jag bestämt. Mm-hmm. Vad ska du ha för fest? Ja, Va, men jag, ska jag, ska balkan, vad ska du ha för fest? jag ska köra balkanfest. Eh, Igen? Ja det gör vi ganska ofta. Mm. Jag såg någon här om dagen bara. Åh jag måste ha fest. Jag tror att jag måste ha fest. När vi får, du vet, umgås så bjuder jag dig på Balkanfest igen Jenny. Kommer du då? Ja men det, ja, ja, men det är klart, det var ju svinroligt. Men jag tänker att jag ska, jag har ju, jag har ju då tio års jubileum för bröllopet här. Ah. Ett nästa år. 
Um, så att uh, jag funderar på Jag sa det till honom Ska vi ha sån här fest och förnya våra löften Han bara aldrig livet <laughs> <laughs> Då vet man ju inte vad man svarar <laughs> Det är dags att strimla Det här frikortslistan nu som du har ja, men precis. Nej men uh, Nej men skämt åsido så Eh, tänker jag ändå Nej men anledningen till det var för att jag, eh, Vi håller på att ryja lite här hemma Och möblerar om och då tar man liksom fram saker Som kanske har stått lite i munnen Och då hittade jag en eh, flaska Franciacorta, det är Italiens svar på champagne mm. eh, Som vi fick på vår bröllopsdag Som är otroligt vacker, sån här jättestor Tre liters flaska eh, Som eh, då är handmålad Med massa blommor Och vår, vår datum Bröllopsdatum och våra namn Och Otroligt vacker flaska ja. med ringar och grejer. Så var jag så här: ah, men Den borde man ju dricka när man har 10-årsjubileum på bröllopet. Och så, just det, det är ju nästa år. Ja, tänkte, då borde man ju inte ha en fest för att den stora flaskan dricker jag Jonas den själva så kan vi lägga oss in på akuten och magpumpen. <laughs> Vilken fest det är alltså. Börjar det dagen äm... efter? Ja, men så jag tänker kanske någon... Nej, men någon, jag vill också ha fest faktiskt. Det känner mm. jag. Man går på lite, för lite på riktig fest nu för tiden. Ja, men du vet, bara glädje. Ja. Alltså jag, till Nicky student. Ja, bandet är bokat sen långt tillbaka. Vi ska ha live-musik, ja. balkanmusik. Ja, lokalen är preliminärbokad. Eh, mm. Förstår du det liksom... Det är redan bestämt. Ja, redan nu, alltså. ja, 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 det är redan. Och det är inte förrän om ett halvår. Det är i juni. Det är oerhört välplanerat för vad det är då som håller på att stressa ja, ja. ihjäl när folk ska komma på middag. Ja. Det kan ske mitt nya år 2022. Att jag inte är tidigare. Planeringsdiana. Ja. Du skrattar. Det vill jag se. Du vill jag se först när du... som de hör detta nu. Jag tänkte säga det, det vill jag se först. Det tror jag först när jag ser det. Men vet du, jag se... Jenny, jag säger så här. Det blir alltid bäst när man inte planerar för mycket i detalj. Eh, och, och det ska vara lite så här, lite rörigt. Då, då njuter folk på ett annat sätt. Ja, du tänker så. Mm. Alltså jag, jag gillar ju att planera. Men jag kanske inte är den som gillar att planera allra, allra mest. Men när jag jämför mig med dig så tänker jag att oj, vilken planeringsmänniska jag är. <laughs> Fast många då skulle tycka att jag inte planerar så mycket. Mm. Men eh, jag måste faktiskt säga en sak till som jag tyckte faktiskt var underbar 2021. Som inte har med jobb och så att göra. Och det var ju när jag var på bröllop i Grekland. Alltså. Ja. Jag, var ju, jag, var, jag var ju verkligen på ett mamma mia bröllop i Grekland. Det var helt fantastiskt. Ja. Och liksom träffa mina gamla vänner. Sen när jag pluggade i London. Och nere på det grekiska bröllopet. Det var jag och Jonas som var svenskar. Och sen var det bara de andra tjena pluggkompisarna. Som inte var grekar. Sen var ju alla andra grekar. Mm. Där. Ja, ah, det var underbart. Fantastiskt vacker rök Fonisi, som är lite okänd för svenska tror jag. Mm. Och sen eh, liksom festen och gästvänligheten och mottagandet och bröllopet ja, på den här lilla kyrkan ute på klipporna på den här lilla miniön. Alltså det är faktiskt minne för livet. Så ja. det måste jag faktiskt säga som en sån här personlig höjdpunkt. Ja, det var så fint. Ja, men grejen är att eh, det här med, vad var det nu jag tänkte säga? Det? Och det var ju där jag övade på, på Balkan. Grekerna dansar ju likadant. Så jag fick ju öva där inför din Balkanfest. Ja, ja, ja. Nej, men det är mer fest åt folket. Jag tror att alla behöver det lite faktiskt. Jag tror att eh, man behöver bara släppa loss och bara vara... Och planera inte så mycket så att du inte hinner genomföra det du planerar. Det är det jag känner ibland med folk runt omkring mig som jag vet är planeratyper. De kan ja. sitta och planera. De sitter nästan och planerar när gästerna kommer. Och de har inte ens varit och handlat. För att 
De har suttit med sin planering fram tills gästerna ja, kommer. Det är ju kontraproduktivt. <laughs> det är mycket kontra, no names. <laughs> jag har några i min Men du, jag kan säga ett nyhetslöfte här då. Som jag faktiskt tänker att om jag säger det här så måste jag göra det. Oh my god. Måste jag säga att jag ska börja träna fyra gånger i veckan då? <laughs> du får själv välja. Jag tycker vi säger var sen grej som nyhetslöfte. Vad säger du? Oh shit, jag blir helt stressad nu. Vänta nu. <laughs> du är lite så svettpärlor i pannan. <laughs> ja, det är klimatet. Nej, jag ska... <laughs> Okej, okay, säg du din först Okej, okay, jag har mitt nyhetslöfte Okej, okay, är du beredd? Nej eh, Och då ska jag försöka hålla det specifikt Jag ska inte hålla det så här generellt För då, liksom, då kommer ju man att göra det eh, Men den generella delen då Är att jag ska gå ut Och äta mer på krogen Ja Det mm. följer jag med på Ja, och då tänker jag att mitt nyårslöfte är att jag ska gå ut och äta på kvällen. Lunch räknas inte Nej. på kvällen. Minst en gång i månaden. Eh, och eh, jag tänker då att minst varannan gång så ska jag göra det med min man. Så att man liksom håller lite romance i sin relation. Men jag ska också göra det med mina kompisar, mina tjejkompisar. Mm. Så... Minst en gång i månaden ska jag ut och äta. Och ibland så ska jag också gå ut och äta med hela familjen. Liksom. Men det tänker jag att det får jag ta ett snack med barnen när jag sitter och lova Och deras väg med här. Jaha, du tänker så. Jaha, mm. du tänker så. Okej, okay, okej. Okay. Eh, det var konkret, eller hur? Ja, det var riktigt konkret. Men för mig är det att jag vill... Jag kan inte vara så konkret och säga hur mycket. Men för mig handlar det om att jag vill ha bjudningar hemma oftare. Att jag vill bjuda hem mm. vänner oftare än vad jag har haft tid att göra 2021. Det är min grej. Ah, okay. Så att jag kan inte säga så här, åh jag vill ha hem någon en gång i månaden eller fyra gånger i månaden eller två, utan jag bara säger att det är mitt mål att jag liksom ska avsätta tid och liksom ha hem folk och bjuda på de här festerna och liksom, för det kan man göra hemma behöver man inte ha lokal och livemusik eh, Nej, och det, det gör ju vi ibland när vi, så här födelsedagar med familjen och så, så har ju vi våra fester, men jag vill också ha liksom det här, mer fest med vänner som att jag avsätter tid för det för att jag vill och jag saknar det, förstår du? Det Okej, under 2021, måste... hur många gånger gjorde du det under 2021? Hade fest med vänner hemma? Oj Nej, men, det var, men så var det ju det här med covid. Det var ju också det som ställde till mm, det. Så att det blev det. liksom... Det är svårt att säga. Sen träffades vi med familjen. För då försökte man... Där kunde man ställa mer krav. Vem är sjuk, vem är inte sjuk. Och det var födelsedagar. Och man parerade in dem mellan de här... Ja, lockdownsen eller vad man ska kalla det för. Men, men det får nog vara mitt personliga. Att jag ska... För den sociala biten hemma. Den sätter jag nog mm. på mig själv. Jag, jag säger ja, okay. inte det här, jag ska träna tre, två gånger i veckan för jag håller det ett tag och sen så åker jag ur och sen tillbaka och sen åker jag ur. Du vet. Kidnappnings eh, Ja, ja men det måste man själv känna vad som passar en liksom också såklart. Nej, nej, men man kan ju sina löften sen för. Mina löften och jag... Ja, men eller hur? Liksom, nej, men det är därför det är lönlöst att säga att jag ska gå ner ett visst antal kilo. Nej. Alltså det är bara lönlöst. Nej, mm. det är bara löjligt. Nej, jag ska, vara, jag ska ha... För mig i alla fall. Så jag ska få hem folk helt enkelt. 
orka mm. oftare än vad jag har orkat. Och nu hoppas jag då att det tillåter. Så att, nej men det blir nästan lite samma som du. Och sen igen i 2020 drog vi igång podden ju. Ja men såklart, hur kan vi glömma att nämna det? Båda två, ja. vi skämt oss. Skäms och vi gör på med profilbilder och bakgrundsbilder. Ja och herregud ja. ja. Men, och det, det har faktiskt varit, gud vad mycket vi har pratat men man har lärt sig så himla mycket själv. Ja. Eh, jag har lärt mig jättemycket om dig och din mat. Eh, Detsamma? Ja det har varit jätte jättekul. Ja, det har det varit, verkligen. Men det, jag tänker så här nu. Nu är det ju ledighet här som kommer, jul och nyår och så vidare. Ja. Eh, och vi kommer ju också att ta eh, ledighet ifrån podden. Ja, vi måste vara lite Över juliga. jul och nyår här. Mm. Så att eh, vi får ta en riktig break. Vi behöver nu det både du och jag tror jag. Ja, ja men att, jullov och julledighet, det hoppas jag alla kommer ta. Och ha tid mm. att varva ner och bara vara. Oavsett om du är hemma eller med släkt och vänner. Så måste ja. vi vara lediga. Så vi kommer i alla fall ta ledigt. Ja, och alla ni som måste jobba som har den typen av arbeten. Så hoppas jag att ni också får en möjlighet till lite skön vinterkänsla. Jule, julefrid och lite nyårsmys och häng. Um, om det sen är på själva nyårsafton eller på nyårsdagen. Men vi önskar er alla en fridfull jul på så många sätt det bara går. Och en riktigt, riktigt skön och härlig ledighet. Ja, god jul och gott nytt år från oss. Ja, god jul och gott nytt år och stor kram på er. Hej kram. hej! då. This is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.